0: Podcast. Tänään on aiheena itsemyötätunto ja äänessä täällä psykologit Johanna Hämäläinen ja Leena-Kaisa Saarimaa. Niin Leena-Kaisa, mitä sun mielestä itsemyötätunto itse asiassa on?
1: No mä ajattelisin, että itsemyötätunto on sellaista ystävällistä suhtautumista itseen myötätuntosta ja ymmärtävää. Vähän sillä tavalla, miten, miten suhtaudutaan usein sit muihin ihmisiin, kun muilla ihmisillä on vaikeaa, mutta se voi olla vaikeampaa itseä kohtaan. Niinpä.
0: Ja jotenkin, just niin kuin sitä hakee, niin monestihan se löytyykin sitä kautta, että miettii, että mitä jossain vaikeassa tilanteessa sanoisi sille parhaalle ystävälle. Mm-hmm. Että jos te miettii, että mitä minä niin itselleni sanoisin, niin sitä on paljon vaikeampi jotenkin tavoittaa ihan meidän kaikkien ihmisten. Että mikä on sellainen kannustava tapa, Kyllä. tapa suhtautua?
1: Kyllä. Mm. Joo, se on sellainen aika inhimillinen piirre. Suurin mm. osa ihmisistä tunnistaa sen, että, että suhtautuu paljon ankarammin itseen mm. kuin muihin ihmisiin. Ja, ja sitä saattaa pitää niin kuin, se saattaa olla niin itsestäänselvä ajatustapa, että sitä ei oikeasti edes mm. huomaa. Että että, että itseään syyttää helposti kaikenlaisista pienistä asioista ja muiden kohdalla ne samat asiat onkin sitten tosi ymmärrettäviä. Mm. Niinpä
0: ja meille niin kuin kaikilla ihmisillä käy koko ajan vähän mielessä tai kaikilla ei käy ehkä ihan niin aktiivisesti, mutta aika, aika paljon on semmoista sisäistä puhetta. Jos, joka joskus voi olla ihan semmoista neutraalia, että no mitä hän mä söisin ja monelta menisin nukkumaan ja mitä hän tekisin illalla, mutta sitten joskus myös sellaista, että voi kauhea, miten mä näytän täältä tai mm. vitsi, miten mä nyt en totakaan tajunnut ja miksi mä tänkin unohdin ja Niinpä. sen tyylistä.
1: Kyllä, kyllä. Ja sillä on oikeasti aika paljon merkitystä siihen, että, että miten me voidaan ja miltä meistä tuntuu, että, että minkälaista se sisäinen puhe on. Hmm. Että et jos niitä omia virheitä, joita nyt jokaiselle väistämättäkin hmm. tulee, niin, niin jää hirveästi jotenkin niistä itseensä piiskaamaan ja syyttämään, niin, niin kyllä se väkisinkin sit vaikuttaa siihen omaan hmm. mielialaan ja tunteisiin hmm. aika hmm. paljon. Ja sitten toisaalta taas se, että jos osaa sisäisen puheen avulla rohkaista itseä ja kannustaa ja, ja vähän lohduttaa silloin, kun tuntuu pahalta, niin silläkin on tosi iso merkitys siihen, että miltä tuntuu sen jälkeen. Hmm.
0: Oletko huomannut tai kiinnittänyt huomiota itse siihen, että minkälaista sun sisäinen puhe on?
1: No joo, kyllähän sitä väkisinkin tässä, kun näistä asioista puhuu, niin tutkii sitä myös, että mitä siellä omassa mielessä kuuluu ja, ja miten, miten mun oma mieli ikään kuin selittää mulle tapahtumia, että mistä ne johtuu ja, ja Kyllähän se, niin kuin, usein se automaattinen ajatus on sellainen, että miksi teit noin? Hmm. Olipa tyhmästi tehty, mitä muut ajattelee. Hmm. Mutta sitten jos sen, sen pystyy jotenkin huomaamaan, niin, hmm. niin voi, voi myös niin kuin, hakea sellaista vähän mukavampaa suhtautumista. Ja usein sitten sen automaattisen ensimmäisen ajatusten jälkeen tuleekin sellainen vähän rakentavampi ajatus, että että no kyllä muillekin käy näin mm-hmm. ja että ei tämä nyt ehkä ole niin vakavaa.
0: Niinpä. Sen on huomannut itsekin, että olen joutunut niin kuin sitä omaa sisäistä puhetta muokkaamaan tai halunnutkin muokata ja ehkä toivo, olisin toivonut, että olisin sitä alkanut tekemään jo vähän nuorempana kuin mitä itse aloin, että kiinnittää siihen huomiota, että, että se automaattinen ääni on helposti tosi vaativa
1: ja ankara. Kyllä. Ja että joku olisi kertonut, että, että, se, että ne omat ajatukset ei aina kerro totuutta ja ne ei ole luotettavia, vaan ne on jonkinlaisia tulkintoja asioista. Hmm. Ja, ja, ja ihan pelkästään se, että tunnistaa sen, hmm. että olenpas nyt aika ankara itseäni kohtaan.
0: Niin
1: se auttaa tosi paljon, hmm. paljon löytämään sitä myötätuntoa. Hmm.
0: Ja sen lisäksi, että se itsemyötätunto on semmoista sisäistä puhetta niihin ajatuksiin huomion kiinnittämistä tai niiden muokkaamista, niin sen lisäksi se voi olla ihan konkreettisia tekoja, niin kuin itsen kohtelua. Niin mitä Leena ajattelisit, että, että minkälaisia tekoja olisivat itsemyötätuntoiset
1: teot? No, monille ne on aika pieniä tekoja. Et ei, et ei sen tarvitse olla mitään kovin suureellista. Et se voi olla vain sellaista, että vähän niin miettii sitä, että mistä mulle tulisi nyt parempi olo tai Miten voisin lohduttaa itseäni vaikeana hetkenä mm. tai vaikka ihan pelkästään sitä, että kuuntelee vähän sitä omaa jaksamista, mm. että onko mulla tänään vaikea päivä ja väsyttääkö mua. Ja, ja sitten jotenkin vastaisi niihin omiin tarpeisiin sen sijaan, että vaan työntää ne syrjään ja ajattelee, että mun on nyt pakko, pakko, pakko. Mm. Et pitkälti se on sellaista niin omien tarpeiden kuuntelemista ja, ja sitten. Sitten se, mitä minä aina lähden noiden nuorienkin kanssa miettimään, että mitkä voisi olla pieniä pieniä itsemyötätuntoisia tekoja, niin ne voi olla ihan sellaisiakin kuin joku lämmin suihku mm. tai teen tai kahvin tai kaakaon tekeminen itselleen ja vilttiin kääriytyminen.
0: Niinpä. Että se voi olla vähän semmoinen, sitä voi hakea sillä kysymyksellä, että mitä minä tarvitsen juuri nyt, mm. mikä minulle juuri nyt tekisi hyvää.
1: Kyllä. Ja ne
0: on itse aika vaikeita kysymyksiä, että ei kannata turhautua, vaikka niihin ei alkuun löytäisi vastausta. Että vaikka tässä itsekin on jo ihan aikuinen ja kaiken lisäksi vielä psykologi, niin ei niihin kysymyksiin vastaaminen aina itellekaan helppoa. Että se vaatii aikaa ja tilaa semmoiselle pohdinnalle.
1: Kyllä, kyllä vaan. Joo, harjoittelua. Ja mm-hmm. sitten tietysti siinä niin kuin jossain vaiheessa kun tuntee itsensä tarpeeksi hyvin, niin tulee jo semmoinen niin käsitys siitä, että mistä asioista minä tykkään ja että mitkä asiat mua auttaa parhaiten vaikeina aikoina. Niin, mm-hmm. niin, niin, semmoista itsetuntemusta se mm-hmm. vaatii ja, ja se itsetuntemus myös siinä niin koko ajan kasvaa, kun vähän pysähtyy kuulostelemaan niitä omia tarpeita.
0: Ja aikuisuudessakin, mutta ehkä erityisesti nuoruudessa, niin on myös hyvä antaa sille tilaa, että joskus myös käy niin, että ne asiat, mitkä on aiemmin ollut voimavaroja tai palauttavia, että jostain syystä niihin tarviikin tehdä muutoksia. Ja saattaa huomata, että joku harrastus, mikä on aiemmin ollut voimavara, niin ei enää kiinnostakaan tai annakaan energiaa. Ja silloin voi myös antaa itselleen lupaa vaihtaa ja muuttaa sitä, että että mikä se mikä se itselle hyvä asia toi on hyvä siinä, siinä ajan
1: hetkenä on? Kyllä. Joo, ja sitten ihan elämäntilanteestakin riippuen. Niin. Ne tarpeet voivat olla tosi erilaisia. Että yhdessä elämäntilanteessa tuntuu, että tarvitsee enemmän niin seuraa mm. ja, ja muiden ihmisten kanssa mm. olemista. Ja jossain toisessa elämäntilanteessa sen niin yksinolo ja hiljaisuus saattaa olla sitä, joka palauttaa.
0: Niinpä. Ja aika niin herkillä saa olla myös sen kehon tarpeiden kuuntelussa. Että joskus kaipaa liikettä ja juoksulenkkiä, ja joskus taas kaipaa ihan sitä vaan sohvalla makaamista mm. ja lepoa,
1: sekin vaihtelee. Ja sitten ihan semmoiset perustarpeetkin kannattaa tässä muistaa, vaikka ne, ne usein jotenkin unohdetaan, kun ne on niin semmoisia tavallisia juttuja, mutta semmoista myötätuntoista, myötätuntoisia tekoja itselle on myös ne, että et Antaa itselleen tarpeeksi ravitsevaa ruokaa ja antaa itsensä nukkua riittävästi. Mm. Ja just tämä, että, että olisi sitä liikettä ja lepoakin sopivassa suhteessa. Niinpä. Ja sitten semmonen juttu, mikä, mihin monesti ainakin niin mun tapaamat lukiolaiset kompastuu on se, että, että kun huomaa, että aivot on ylikuormittunut opiskelusta, niin Antaisi niille aivoillekin sitä palautumisaikaa ja ja lepoa, kun huomaa, että ei pysty enää keskittymään sen sijaan, että että vaan jotenkin syyllistää itseään siitä, että että, että mä en pysty nyt keskittymään ja mun täytyy opiskella vielä kovemmin, koska tämä etenee niin hitaasti enkä saa tästä mitään irti, joten mun täytyy vielä pidentää sitä opiskeluaikaa sen takia, vaikka se ystävällinen teko itselle silloin olisi... Se, että, että lopettaa sen opiskelun ja tekee jotain semmoista, mikä palauttaa aivoja.
0: Tosi tärkeä huomio, sen onkaan sitä huomannut. Että monesti se, mitä jotenkin saatetaan puhuakin, että, että mun on niin vaikea keskittyä, niin kun lähdetään avaamaan sitä, että kuinka paljon itse asiassa päivän aikana jo keskittyy mm. ja pystyy, että ei enää olekaan inhimillistä sitä yhdeksättä tuntia pystyä keskittymään. Niin. Aika, aika harva
1: ihminen. Siinä tulee jo pystyy. ihan niin kuin ihmisen kognitiivinen kapasiteetti vastaan, että ei. en itse ainakaan pysty. Joo, ei. ei. Nämä tehokkuusvaatimukset on aika kovia kyllä, varsinkin itseä kohtaan, mitä asetetaan.
0: Aika lailla päästikin varmaan määrittelemään se, mitä itsemyötätunto on, mutta minkä takia itsemyötätunto on tärkeää? Minkä takia me siitä puhutaan täällä nyt?
1: No, niin kuin jo tuossa sanoin, niin, niin kyllä se vaikuttaa hyvinvointiin tosi paljon. Et tutkimusten mukaan ihmiset, jotka ovat myötätuntoisia itseään kohtaan, niin he kaikin tavoin menestyy elämässä paremmin. Et opinnot edistyvät paremmin ja, ja työssä suoriutuminen on, on parempaa. Ja sitten myöskin tällaiset ihmiset niin on, on keskimäärin onnellisempia ja tyytyväisempiä elämäänsä ja pystyy kohtaamaan vastoinkäymisiä paremmin. Että heillä on myös semmoista niin puskuria, sitten kun elämässä tulee vaikeita aikoja, niin, niin tota, on ehkä niin paremmin valmiuksia siihen, että, että niistä päästään yli.
0: Tosi tärkeä havainto, koska joskus se pelko nimenomaan, kun alkaa puhua ihmisten kanssa itsemyötätunnosta, on se, että mitä jos mä luovun siitä, Mm-hmm. vaativasta ja rankaisevasta äänestä, että enhän mä sitten tee mitään ja enhän mä pääsen mihinkään, eihän musta tuu mitään. Kyllä. Mutta itse asiassa tosiaan tutkimus osoittaa ihan päinvastoin.
1: Niin. Kyllä, juuri näin. Et se semmoinen niinku vaativuus itseä kohtaan, niin siinä voi olla semmoinen uskomus siellä taustalla, että kun mä niinku piiskaan itseäni koko ajan tekemään enemmän ja paremmin, niin sitten mä menestyn. Mm-hmm. Mutta että se olisi varmaan totta sellaisen jonkun ei-inhimillisen ihmisen kohdalla, mutta kun tiedetään, että inhimillisyys asettaa tiettyjä rajoja jaksamiselle, niin ja jotenkin ehkä se, että, se menee niin.
0: Eli että voi olla nuorella vielä se kokemus lukihoiässäkin tai ehkä jopa yliopistoopintojen alussa niin joillain se kokemus, että, se, että nimenomaan se vaativuus ja kritiikki ja itsen piiskaaminen vie pitkälle ja onkin ehkä vienyt. Mm. Niin johonkin asti pitkälle, mm. mutta et, et se mitä me just tutkimuksesta tiedetään ja ihan ehkä tämän meidän kliinisen kokemuksen perusteella, niin on se, että et, et se tie ei, ei sitten ihan kauheen pitkään niin jatku. Mm-hmm. Että et uupumisriski alkaa olla tosi korkea sitten viimeistä yliopisto aikana tai sitten työelämään siirtyessä. Että et se on semmoinen tie, jota ei voi koko loppuelämää jatkaa. Et päättyy jossain vaiheessa, joka tapauksessa ja sitä helpompi sitä omaa suhtautumista itseen on muuttaa, mitä nuorempi on.
1: Hmm. Aivot
0: on vielä muovautuvammat
1: silloin. Kyllä. Ja Kyllä. jotenkin
0: sitä vertauskuvaa kanssa välillä, välillä niin käytän, että, että miten niin nykypäivänä ajatellaan, että vaikka jotain eläimiä eläimiä koulutetaan niin hevosia tai miten lasta kasvatetaan, niin mitä siitäkin tutkimuksessa tiedetään, että mikä tuottaa semmoisen hyvinvoivan ja terveen yksilön, niin on sellainen rohkaiseva ja kannustava ja kuunteleva kasvatus ja kouluttaminen.
1: Kyllä, Joo, positiivisesta vahvistamisesta puhutaan paljon eläinten ja lasten kasvatuksessa. Ja ja, ja sitten myöskin ihan urheiluvalmennuksessa. Niinpä. Et, ö, jos ajattelee vaikka niin kun sellaista valmentajaa, joka hirveästi rankasee aina jokaisesta virheestä, että jos tulee, tulee se valmennettava tekee jonkun virheen, niin et valmentaja huutaa ja, ja kritisoi ja syyttää, niin kyllä se ruokkii sellaista epäonnistumisen pelkoa, että sitten ei oikeastaan. Uskalla yrittää parastaan, ei uskalla mennä yhtään sinne epävarmuusalueelle ja silloin ei tule kehitystäkään. Ja
0: myös se sellainen suhtautuminen saattaa olla aika vahingollista sisäiselle motivaatiolle ja sille ilolle, mm. mitä siitä lajista saa.
1: Kyllä. Kyllä. Ja. ja tätä samaa ilmiö näkyy mun mielestä niin kuin opiskelijoilla siinä, että, että ei uskalleta... Panostaa siihen opiskeluun ja, ja uskalletaan lähteä niin kuin yrittämään siinä epäonnistumisen mm-hmm. pelossa. Ja sen takia on helpompaa vaan jotenkin vähän yrittää vältellä sitä mm-hmm. opiskelua ja, ja kokeisiin lukemista.
0: Niinpä, ja siitä tulee sitten vähän semmoinen itseään vahvistava kierre, että kun ei mm-hmm. niin kuin uskalla opiskella, niin ei tule luettu eikä tule niitä kokemuksia, että, että se semmoinen harjoittelu palkittaisi ja mm-hmm. voi joutua semmoiselle vähän kielteiselle kehälle. Kyllä. Joo. Ja se sisäisen ehkä ajattelisin myös, että itsemätätunto on sen takia niin tärkeää, että se sisäinen puhe on niin kuin meidän elämässä läsnä myös silloin, kun me ollaan yksin. Eli niin kuin ajallisesti tosi paljon me ollaan mm. sen meidän oman pään ja ajatusten kanssa elämässä ja elämässä. Ja jotenkin, että kyllä sillä on just ihan mielenterveyteen niitä vaikutuksia, että, että sinänsä ei meidän aivot ihan pohjimmiltaan. Reagoi samalla tavalla sit siihen, että, että onko se joku toinen, joka meille sanoo asioita vai mm. onko se, se meidän sisäinen, sisäinen ääni. Ja kaikki, kaikki on helppo jotenkin saada kiinni siitä, että mitä se voi aiheuttaa itsetunnolle ja minäkuvalle, jos kiusataan vuosia ja haukutaan vuosia. Kyllä. Ja aika moni ihminen tekee sitä itselleen päivittäin, mm. vaikka kun katsoo peiliin, Se on aika hyvä esimerkki, kun lähtee kysymään ihmiseltä, että mitä sä oikeastaan ajattelet tai sanot silloin, kun sä katot peiliin ittees?
1: Mm. Siellä on ikään kuin kiusaaja siellä pään sisällä asumassa, niin. josta ei pääse millään eroon. Tai sit jos joku on sulle aikaisemmin niin kun antanut semmoista aika kriittistä, niin. ikävää palautetta. Niin. Esimerkiksi koulussa omat ikätoverit niin. tai sitten vanhempi tai joku niin. muu tärkeä aikuinen on kritisoinut, niin, niin. Niin sitten sitä saattaa jotenkin sisäistää sen semmoisen äänen sinne oman pään sisälle, Joo. jolloin siitä ei ikään kuin pääse ikinä eroon.
0: Helposti ne aika niinku vaan harkitsemattomat kommentitkin voi lapsen ja nuoren mieleen sisäistyä, kun silloin tavallaan se mieli on enemmän auki ja herkempi sille, että aikuisen on ehkä helpompi jättää just joku kommentti omaan arvoonsa ja ajatella, että se vaan niin on tuon mielipide, mutta lapsena ja nuorena se... Mieli ei ole ihan ehkä yhtä vielä. Mm. Sillä suojautunut, niin et siitäkään, että se on hirveän luonnollista, että ne semmoiset mm. harkitsemattomat ja ikävät kommentit sisäistyy, ja jää mieleen.
1: Ei tietenkään lapsia ei osaa vielä ajatella mm. sitä toisen mielen toimintaa, että sillä toisella mm. voi olla joku muukin syy sanoa niin kuin pelkästään mm. se, että mä olen huono.
0: Ja se, että jos joku toinen sanoo jotain, että se ei ole totta. Mm ei vielä erota sitä, että mikä on totta ja mikä on mielipide ja mikä mm. on arvio. Ja,
1: ja sitten aikuisetkin suhtautuu vähän samalla tavalla helposti niihin omiin ajatuksiin. Että siinä missä aikuiselle ihmiselle joku mm. toinen ihminen tulisi kritisoimaan, mm. niin todennäköisesti sitä vähän vastustaisi ja kyseenalaistaisi. Kyllä. Mutta kun ne tuleekin sieltä omasta päästä, omista mm. ajatuksista, ne syytökset, niin niitä mm. helposti uskoo Niinpä. ja pitää tosina.
0: Esimerkiksi sellainen ajatus, että jos se tulee itselle ja kun katsoo peiliin, että ajattelee, että, että olen ruma, niin helposti se johtaa siihen, että koska ajattelen, että olen ruma, niin todella olen ruma. Mm. Vaikka se on vaan, että minulla on tällä hetkellä ajatus siitä, että
1: olen mm. ruma. Kyllä. Hyvä. Juuri näin.
0: Joo. Mut no, mutta miten sitten, että tunnistettiin, että itsemyötätunto olisi hirveän tärkeätä sen hyvinvoinnin ja itsetunnon ja minä kuvan kannalta, mutta miten sitä sitten voisi harjoitella?
1: No, varmaan eri ihmisille saattaa toimia erilaiset tavat harjoitella sitä. Kyllä sitten semmoinen niin tietynlainen omiin positiivisiin puoliin. Keskittyminen tietoisesti, et, et voi vaikka kirjoittaa itselleen kehuja ylös vaikka kehupäiväkirjaan tai, tai vaikka peiliin pistää post lappuja niistä omista hyvistä puolista. Et kun sinne peiliin katsoo, niin näkisikin ne kauniit silmät eikä, eikä sitä jotakin kohtaa, mihin ei ole itsestään tyytyväinen. Et, et voi aloittaa vaikka ihan sillä, että... Et Kaksi hyvää asiaa yrittäisiin keksiä mm-hmm. itsestään, joko ulkoisia tai sisäisiä piirteitä. Mm-hmm. Ja nämä on vähän sellaisia juttuja, että kun, kun sitä lähtee ekaa kertaa tekemään, niin se saattaa tuntua vaikealta, mm-hmm. mutta, mutta et sit, kun sitä harjoittelee, niin se tuleekin helpommaksi löytää niitä, koska ihan joka ikisestä meistä niitä löytyy niitä hyviä
0: piirteitä. Se voi aluksi tuntua just tosi teennäiseltäkin, mm. mutta vaikka se tuntuisi siltä, niin on monesti nähnyt niitä teitä, että se kuitenkin sisäistyy. Sisäistyy Kyllä. sekin havainnointi, että kyse on vähän sen tarkkaavaisuuden suuntaamisesta, että mihin, mihin kiinnitetään huomiota, että niihin asioihin, mitkä on hyvin ja mitkä just on niitä itsessä hyviä puolia omastakin mielestä,
1: mm. vai
0: sitten niihin, missä ehkä olisi itse mielestä parannettavaa.
1: Tästä on kuullut semmoisen hyvän vertauksen, että itsekritiikille saattaa olla siellä mielessä semmoinen moottoritien levyinen <tosan> väylä ja sitten sille myötätuntoiselle suhtautumiselle vaan semmoinen kapea metsäpolku. Kyllä. Et se metsäpolku levenee vaan kulkemalla sitä, Et kun sitä vaan lähtee toistamaan sitä myötätuntoista suhtautumista itseen, niin se vahvistuu. Tosi hyvä
0: vertauskuva. Joo. Ja jos sitä hakee niin sitä motivaatiota, että vaikka se tuntuu vaikealta, niin just niin kuin tässä on että oikeastaan se on myös se tie sinne niin onnelliseen ja menestyneeseen elämään, on se itsemyötätunto. Ja tosiaan, että se auttaa siihen psyykkiseen hyvinvointiin, mutta ehkä semmoinen, kaikki ei tietenkään halua lapsia eikä moni nuori vielä sitä ajattele, mutta semmoinenkin ajatus voi, voi semmoistakin ajatusta voi pohtia, että et, et jos itsellä on ajatus, tehkä ehkä jonain päivänä haluaisi lapsia, niin lapset kuitenkin oppii ensisijaisesti mallista ja vasta toissijaisesti siitä, että mitä heille sanotaan. Niin, että voi pohtia sitä, että millaista suhtautumista itseen mallintaisi nyt, jos olisi niitä lapsia siinä vieressä katsomassa.
1: Hmm. Kyllä. Tämä on ihan, tämä on ihan niin kuin varmasti monille semmoinen toimivakin hmm. lähestymistapa. Ja, ja sitten vielä jos ajattelee, että se ei ole vielä ajankohtaista mm-hmm. se, että sitä perheen lisäystä niin ajattelis, niin, niin nyt on niin hyvää aikaa myös mm-hmm. harjoitella sitä, että, että, että tulisi näissä asioissa taitavammaksi ja, mm-hmm. ja koska se vanhemmuus sitten vasta sitä, sitä itsekritiikkiä ruokkiikin paljon. Mm-hmm. Ja sitten mä ajattelisin, että myös itsemyötätuntoa voi vahvistaa sen kautta, että miettii jotakuta sellaista henkilöä tai hahmoa, joka on on tosi myötätuntoinen tai joka on suhun suhtautunut joskus tosi hyväksyvästi ja ystävällisesti ja ymmärtäväisesti. Vaikeana hetkenä jotenkin yrittäisi miettiä, että mitä se henkilö sulle nyt sanoisi ja minkälaisella äänensävyllä. Että osaisitko sisäistää sitä ääntä sinne omaan sisäiseen puheeseen. Ja
0: jos on niin, että ei ole omassa elämässä muistun mieleen semmoista henkilöä, joka olisi tämmöinen ollut, niin se voi olla vaikka ihan fiktiivinen hahmo, jonka mielät jotenkin Kyllä. empaattiseksi tai ymmärtäväiseksi vaikka jostain elokuvasta tai,
1: tai kirjasta. Niin. Kyllä. Tosi monille vaikka muumimamma on saattanut mm. olla semmoinen tosi... Joo. Empaattinen ja lämmin hahmo. Niin. Kyllä. Ja se voi olla, että elävässä elämässä harvoin onkaan niin puhtaasti empaattisia ja lämpimiä hahmoja kuin tuolla fiktion puolella. Mutta niitä voi myös hyödyntää tässä.
0: Kyllä. No, jos nyt vähän vetää yhteen tätä, mitä on tänään puhuttu, niin on todettu, että se Itsemyötätunto on semmoista empaattista ja ymmärtävää suhtautumista itseen sekä sen sisäisen puheen että tekojen tasolla. myötätunto on sen takia tärkeää, että että se se edistää psyykkistä hyvinvointia ja edistää myös omiin tavoitteisiin pääsemistä ja kokonaisvaltaisesti hyvää elämää. Sitä voi harjoitella ihan pikkuhiljaa pienillä muutoksilla, vaikka kehumalla itseään päivittäin ja opettelemaan, katsomaan niitä hyviä puolia, puolia itsessä.
1: Joo. Ja jos nyt kuulija siellä koet, että haluaisit niin tutustua tuntuon enemmän ja lähteä sitä harjoittelemaan, niin tästä löytyy paljon materiaalia netistä ja hmm. paljon kirjoja, joita on kirjoitettu. Hmm. Että, tota, niistä voi löytää paljonkin tukea ja ajatuksia siihen sen oman Sisäisen puheen muokkaamiseen. Niinpä. Mielen tila. Podcast
0: kiittää ja toivottaa hyvää viikkoa. Moi moi. Moi moi. Mielen tila.